0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s i แอ t e k e Weekly อั d เดตนะครับกับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนทรนินเทพวงเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ครับมีความคืบหน้าจาก NASA ที่เขาประกาศพื้นที่ที่คาดว่าจะส่งมนุษย์ลงไปสำรวจนะครับทั้งหมดนี้อยู่บริเวณขวั้วใต้ของดวงจันทร์ครับซึ่งก็เป็นการประกาศก่อนที่จะทดสอบจรวจ SLS กันในโครงการ Artemis 1นะครับและมีการศึกษาที่นักวิจัยไทยไปร่วมกันค้นหานะครับพบว่าโลกของเรานั้นมีโอกาสถูกตรวจพบจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเพียงแค่14ครั้งต่อปีและผลการวิจัยล่าสุดครับเกี่ยวกับสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ป่าในโลกนี้นะครับพบว่าตอนนี้อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อาจจะย่ำแยก่กว่าที่เราเข้าใจกันด้วยครับรวมถึงข่าวอื่นๆที่จะมาติดตามกันใน s i ย n อ e เท็กวิกลี่อัปเดตสัปดาห์นี้ครับก่อนที่จะไปดูว่านาซาเขาประกาศว่าจุดไหนกันบ้างนะครับที่คาดว่าจะส่งมนุษย์ไปเริ่มต้นด้วยข่าวนี้กันก่อนครับเพราะว่าวันที่เราปล่อยพอด c a สต์ตอนนี้ไปเนี่ยมันตรงกับวันที่26สิงหาคมซึ่งเป็นวันสุนัขโลกนะครับก็เลยมีงานวิจัยเกี่ยวกับน้องหมามาฝากกันครับคุณผู้ฟังเนื่องด้วยในวันสุนัขโลกนะครับมีการศึกษาที่พบว่าน้องหมาเนี่ยหลั่งน้าตาแห่งความสุขเพื่อที่จะสื่อสารสร้างความผูกพันให้กับเจ้าของครับใครที่มีน้องหมาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านนะครับลองสังเกตกันดูและติดตามงานวิจัยนี้นะครับว่าเป็นไปตามที่เขาศึกษาหรือเปล่านะครับเขาพบว่าเจ้าตูบที่บ้านเนี่ยแสดงความดีอกดีใจเป็นพิเศษเลยครับที่เวลาเรากลับถึงบ้านหลายๆคนกลับบ้านไปเจอน้องหมาเป็นแบบนี้ไหมครับกระโดดโลดเต้นดีใจส่งเสียงร้องนะครับหลังจากที่เราออกไปทำงานเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับกลับมาบ้านดีอกดีใจได้เจอเจ้าของกันแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่ญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงของคุณนั้นอาจจะหลังน้ำตาแห่งความสุขมาด้วยก็ได้นะครับถ้าสังเกตดีๆน้องหมาอาจจะร้องไห้ให้คุณดูอยู่ก็ได้เพื่อที่จะสื่อสารอารมณ์แล้วก็ทำให้เจ้าของเกิดความรักความผูกพันครับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาซาบุนะครับเขาศึกษาเรื่องนี้เขาไปวัดปริมาณน้ำตาในดวงตาของสุนัขในสถานการณ์ต่างๆครับแล้วก็พบว่าเจ้าหมาที่ร่วมทําการทดลองนะครับหลั่งน้ำตาแห่งความสุขเมื่อได้เจอเจ้าของหลังจากต้องแยกจากกันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งดังวิจัยเขาพบว่าสุนัขเนี่ยจะผลิตน้ำตาในปริมาณมากกว่าปกติเมื่อได้เจอเจ้าของอีกครั้งแต่ปริมาณน้าในตาของพวกมันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อพบกับคนแปลกหน้าครับก็เป็นที่น่าสังเกตจริงๆนะครับว่าเขาสื่อสารให้กับเจ้าของจริงๆแล้วน้องหมาเขาร้องไห้ทําไมการที่สุนัขอยู่อาศัยร่วมกับมนุษย์เป็นเวลาย,ยาวนานแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยสันนิษฐานครับว่าพฤติกรรมการหลั่งน้ําตาแห่งความสุขของพวกมันเนี่ยอาจเป็นผลมาจากการเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ครับเพื่อสื่อสารให้เจ้าของเนี่ยหรือว่ามนุษย์เข้าใจถึงความรู้สึกของพวกมันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน้ำตาแห่งความสุขนี้นะครับเกิดจากการที่ร่างกายของสุนัขหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโทซินขึ้นมาครับหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักโดยงานวิจัยในวรารสาร c u r e ์เลนไบ o อโลระบุว่าในกระบวนการนี้น้ำตาสุนัขอาจมีบทบาทสาคัญครับในการกระตุ้นให้เจ้าของแสดงพฤติกรรมการดูแลและปกป้องพวกมันอยู่สัตว์ารย์ทาเคฟูมิคิคุสุอินี่ครับเป็นหัวหน้าทีมวิจัยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่สุนัขพันธุ์พุดเดิลของเขานะครับมีน้ำตาเอ่อล้นออกมาหลังจากที่มันคลอดลูกครับอาจารย์คิคุสุอิบอกว่าเราไม่เคยได้ยินเรื่องการพบสัตว์ที่หลังน้ำตาในสถานการณ์ที่มีความสุขเนะครับเช่นการได้พบหน้าเจ้าของและทีวิจัยก็ตื่นเต้นมากเลยครับที่งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการศึกษาชิ้นแรกของโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยสุนัขก,ก็ถือว่ากลายเป็นเพื่อนของมนุษย์มาตั้งนานแล้วนะครับโดยทั้งคนและสัตว์ก็สามารถสร้างความรู้สึกรักใคร่ผูกพันกันได้อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่าสุนัขอาจหลั่งน้ําตาแห่งความสุขออกมาเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของและทําให้เจ้าของเกิดความรักความผูกพันรวมทั้งมีความรู้สึกอยากเลี้ยงดูเอาใจใส่พวกมันด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าสุนัขพยายามสื่อสารแล้วก็สร้างสายสัมพันธ์กับมนุษย์เพราะว่างานวิจัยจากสหราชอาณาจักรครับเขาก็พบว่าสุนัขบ้านเนี่ยมีวิวัฒนาการไปในทางที่สอดคล้องกับอุปนิสัยของคนเราด้วยนะครับเช่นการมีกล้ามเนื้อพิเศษรอบดวงตาที่ช่วยให้พวกมันแสดงอารมณ์ความรู้สึกบนใบหน้าได้ชัดเจนลึกซึ้งมากขึ้นสามารถจะสื่อสารและก็ทำสายตาววาวออดอ,อ้อนเจ้าของเป็นอย่างดีนะครับให้เราเนี่ยไปหลงรักตกลุมรักเจ้าหมาของพวกเขานะครับก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ยน่ารักน่า,นาอ็นดูเหลือกเกินเรื่องนี้อาจจะตรงข้ามกับน้องแมวนะครับที่อาจจะดูอินดี้ซะหน่อยนะครับเจ้าของแมวอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเจ้าสุนัขเลยนะครับอาจจะมีวิธีการแสดงความเป็นเจ้าของที่แตกต่างกันไปนะครับก็ลองดูกันนะครับใครที่เป็นธาตุหมาหรือว่าธาตุแมวเป็นเหมือนกันหรือไม่นะครับที่มีลักษณะที่สายตาวววนะครับแต่น้องแมวอาจจะดูอินดี้นะอาจจะดูแบบอแค่มาคุกคีแล้วก็ไปนั่งหรือว่าไปนอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งแทนนะครับนี่ก็คืองานวิจัยที่เอามาต้อนรับในวันสุนัขโลกนะครับสิงหาคมครับมาที่นาซากันบ้างครับ29สิงหาคมนี้นะครับจะเป็นกำหนดการที่เขาประกาศออกมาแล้วว่าจะเป็นการทดสอบจรวจ,รวจ SLS นะครับซึ่งจะเป็นจรวจที่จะใช้ในโครงการอา t e ท i มครับและยี่สิสิงหาคมนี้ก็คือจุดเริ่มต้นในโครงการอัิมิสหนึ่งนะครับทดสอบจรวดแล้วก็ทดสอบยานโอไรออนด้วยนะครับซึ่งเป็นแคปซูลที่จะนำพามนุษย์ไปดวงจันทร์ในอนาคตครับคราวนี้เนี่ยเขาจะส่งจรวดทดสอบกันดูแล้วก็พายานโอไรออนเนี่ยแบบไร้คนขับนะครับไปโคจรรอบดวงจันทร์กันก่อนแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและก่อนที่จะไปถึงจุดที่มนุษย์จะไปเหยียบดวงจันทร์กันอีกครั้งนะครับ NASA ก็ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจุดลงจอดของยานแล้วก็พื้นที่สำรวจที่เป็นไปได้13แห่งในภารกิจอาร์ทิมิสครั้งที่3ครับซึ่งมนุษย์จะได้กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งภายในปี2025นี้นา sa แถลงว่ามีแผนที่จะให้มนุษย์อวกาศในภารกิจนี้นะครับลงสำรวจในหลุมต่างๆที่อยู่ในเงามืดบริเวณรอบขั้วใต้ของดวงจันทร์ครับในเขตไม่เกินละติจูดที่6องศาเหนือและก็6องศาใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีทีมสำรวจใดลงจอดมาก่อนด้วยเหตุ <coughs> ที่ต้องลงไปสำรวจแอ่งหลุมดำมืดเหล่านี้นะครับเพราะข้อมูลจากการสำรวจด้วยดาวเทียมพบว่าแอ่งหลุมบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์เป็นแหล่งกักเก็บความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ163องศาเซลเซียสอยู่ตลอดเวลาครับทำให้มีชั้นน้ำแข็งความหนาหลายเมตรอยู่ภายในซึ่งมนุษย์อวกาศอาจนำมาใช้บริโภคเพื่อตั้งฐานที่มั่นระยะยาวบนดวงจันทร์ได้โฆษกของโครงการอธิมิสบอกว่าการตัดสินใจเลือกจุด1ในจุดลงจอดแห่งนี้นะครับเท่ากับว่าได้ก้าวกระโดดเข้าไปใกล้เป้าหมายสำคัญครับนั่นคือการส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า50ปีนับตั้งแต่ภารกิจอพอลโลครั้งสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออพอลโล17ภารกิจในครั้งนี้จะไม่เหมือนกับที่เคยมีมาด้วยนะครับเพราะว่ามนุษย์อวกาศจะต้องเข้าไปสำรวจในเขตเงามืดซึ่งไม่เคยมีผู้ใดเข้าไปมาก่อนเพื่อวางรากฐานสาหรับการตั้งอนนิคมที่อยู่อาศัยได้ในระยะยาวด้วย NASA เขาได้เผยแผนที่มานะครับบริเวณที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการนำยานลงไปลงจอดแล้วก็สำรวจซึ่งมีความกว้างราว15ตารางกิโลเมตรแล้วก็เต็มไปด้วยแอ่งหลุมที่อยู่ในเงามืดอย่างถาวรคือมืดสนิทเลยนะครับโดยที่ปากแอ่งของหลุมเหล่านี้เนี่ยก็มีความกว้างราว200เมตรอย่างเช่นแอ่งหลุม s a คเคตันแคเทอรนะครับจากข้อมูลดาวเทียมก็บ่งชี้ว่ามีน้ำแข็งปริมาณมากอยู่ภายในก็สามารถนำมาบริโภคและก็สกัดเอาออกซิเจนสำหรับเป็นอากาศหายใจรวมทั้งสกัดน้ำเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้อีกด้วยครับโดยจุดที่ต้องการจะลงจอดในภารกิจนี้นะครับยานอาวกาศจะต้องอยู่ติดชิดกับขอบแอ่งหลุมเป็นอย่างมากเลยครับเพื่อให้มนุษย์อยู่ในระยะที่จะเดินลงไปสารวจในเงามืดได้ง่ายและเพื่อให้แน่ใจว่าทีมสำรวจสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่เป็นน้ำแข็งภายในหลุมได้อย่างแน่นอนแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะเลือกลงจอดสำรวจแอ่งหลุมใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาในวันที่ปล่อยจรวดด้วยนะครับว่าจะนำจรวดขึ้นสู่ห้วงอวกาศเมื่อไหร่เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่กาหนดเส้นทางการบินซึ่งมีจุดลกจอดเพียงบางแห่งเท่านั้นนะครับที่เหมาะสมกับเส้นทางดังกล่าวและการที่จะต้องไปลงจอดในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้นะครับก็จะต้องมีการสำรวจเบื้องต้นที่ไม่ได้ทำโดยมนุษย์ก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าครับในภารกิจอธิบิษฐ์แล้วก็อทิมิษฐสซึ่งภารกิจอธิบิษฐ์ครั้งแรกนี้ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในวันที่29สิงหาคมนี้ครับก็จะเป็นตัวกาหนดว่าภารกิจต,ต่อไปนั้นจะไปในทิศทางไหนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหุดหมายสําคัญนะครับที่มนุษย์จะกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า50ปีด้วยนะครับและจะเป็นมิติใหม่ครับของการไปสำรวจนอกโลกนะครับที่จะต้องไปตั้งถิ่นฐานระยะยาวและเป้าหมายต่อไปด้วยนะครับก็คือหลังจากที่ไปตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป้าหมายต่อไปก็คือการไปดาวอังคารนั่นเองเป้าหมายสูงสุดตอนนี้ก็คือการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารน,นะครับแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องลองมาดูในพื้นที่ใกล้ๆกันก่อนครับอย่างดวงจันทร์ว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างไรบ้างและจะต้องเตรียมเทคโนโลยีในขั้นไหนนะครับเพื่อที่จะไปถึงขั้นนั้นได้ที่มนุษย์จะไปถึงดาวอังคารน,นะครับกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างครับมีการเปิดเผยงานวิจัยนะครับที่เป็นผลการศึกษาของนักวิจัยไทยครับไปร่วมกันศึกษาที่พบว่าโลกของเรานั้นมีโอกาสถูกตรวจพบจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเพียงแค่14ครั้งต่อปีเท่านั้นนะครับโดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสดรครับร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโดและก็ทีมนักวิจัยเขาศึกษาความเป็นไปได้ที่โลกจะตรวจพบจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกด้วยเทคโนโลยีไมโครเลนส์พบว่ามีโอกาสเพียง14ครั้งต่อปีเท่านั้นครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อธิบายและก็ตอบโจทย์ปริทัศน์ของเฟอร์มีหรือว่าเฟอร์มีส์พาราดอกส์นะครับที่ว่าทําไมจึงยังไม่เจอมนุษย์ต่างดาวสทัทีเอ๊มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่านะครับนอกจากมนุษย์โลกของเรานี่ก็เป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับคําถามนี้ครับดรสุบชัยอวิพันธ์นักวิจัยกลุ่มวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและก็ชีวดาราศาสตร์ของสอดรรนะครับร่วมกับคุณสุภากรสุภาพผลถาวรครับนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะครับและทีมวิจัยใช้ฐานข้อมูลดาวฤกษ์จากกล้องโทรทัศน์ไกอาร์ดนะครับไปคำนวณหาโอกาสที่โลกจะถูกตรวจพบจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกด้วยเทคนิคไมโครเลนส์นะครับพบว่าโลกมีโอกาสถูกตรวจพบจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาด้วยเทคนิคไมโครเลนส์เพียง14ครั้งต่อปีครับงานวิจัยนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมารี Notice of the Royal Astronomical Society ด้วยนะครับปัจจุบันนักดาราศาสตร์เขาค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมากกว่า 5,000 ดวงโดยส่วนใหญ่ก็จะถูกค้นพบด้วยเทคนิคที่เรียกว่า transit นะครับหรือว่าการผ่านหน้าแต่สำหรับการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีขนาดเล็กคล้ายกับโลกของเราเนี่ยการค้นหาด้วยเทคนิคที่เรียกว่า micro lens หรือว่า micro lensing เนี่ยจะสามารถทาได้ดีกว่าครับเทคนิคไมโครเลนส์อาศัยแสงจากดาวฤกษ์พื้นหลังที่เกิดการบิดโค้งคล้ายกับเลนส์นูนเนื่องจากสนามโน้มถ่วงของดาวฤกษ์นะครับและก็ดาวเคราะห์ที่อยู่ระหว่างกลางในแนวเล็งเดียวกันทำให้แสงของดาวพื้นหลังมีความสว่างมากขึ้นในขณะหนึ่งในทางกลับกันครับถ้าสมมุติว่าเราให้สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกมีเทคโนโลยีรูปแบบเดียวกันกันกบเราเลยในปัจจุบันเทคโนโลยีไมโครเลนส์ก็จะถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดที่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจะใช้ในการค้นพบโลกของเราได้เมื่อสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ค้นพบโลกของเราแล้วเขาก็จะพยายามส่งสัญญาณวิทยุมายัางโลกครับเพื่อติดต่อกับมนุษย์ดังนั้นการที่เราบอกได้ว่าดาวฤกษ์บริเวณใดบนท้องฟ้ามีโอกาสค้นพบโลกด้วยเทคนิคไมโครเลนส์ก,ก็จะทำให้เราสามารถหันกล้องโทรทัศน์วิทยุไปในทิศทางนั้นเพื่อรอรับสัญญาณที่ส่งมาครับงานวิจัยนี้เขาใช้ข้อมูลของดาวฤกษ์จากฐานข้อมูลไกด RDR2 านครับคำนวณหาโอกาสที่โลกจะถูกตรวจพบจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกด้วยเทคนิคไมโครเลนส์ทั่วทั้งท้องฟ้าเลยแล้วก็พบว่าดาวฤกษ์บริเวณระนาบกาล็กซีทางช้างเผือกมีโอกาสที่จะถูกตรวจพบโลกมากกว่าบริเวณอื่นบนท้องฟ้าเมื่อรวมอัตราการถูกตรวจพบทั่วทั้งท้องฟ้าแล้วก็พบว่าโลกมีโอกาสถูกพบจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกเพียงแค่14ครั้งต่อปีเท่านั้นครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนดาวฤกษ์ในกแล็กซีทางช้างเผือกที่มีมากกว่า4 0 0 0 0ล้านดวงการที่โลกจะมีโอกาสถูกตรวจพบด้วยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาหรือว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเพียงแค่14ครั้งต่อปีนั้นอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่อธิบายปริทั์ของแฟร์มีหรือว่าเฟอร์มีพาราดอกซ์ที่ว่าทำไมเราถึงไม่เจอมนุษย์ต่างดาวการที่โลกของเราตั้งอยู่ในบริเวณที่ถูกค้นพบได้ยากจากมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็ทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่พยายามที่จะติดต่อหรือว่าเดินทางมายังโลกครับอาจเป็นเหตุให้ปัจจุบันเรายังคงไม่สามารถค้นพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเหล่านั้นและนอกจากนี้ครับเมื่อพิจารณาผลการคำนวณเปรียบเทียบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ถูกค้นพบแล้วในปัจจุบันอย่างดาวเคราะห์ MOA-2007bLG-192LB เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในบริเวณที่มีโอกาสตรวจพบโลกได้สูงที่สุดแต่ก็มีอุณหภูมิที่พื้นผิวต่ำเกินกว่าที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ครับในขณะที่ถ้าไปดูลำดับถัดไปรองลงมาเนี่ยที่ดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า GJ 422b ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีโอกาสตรวจพบโลกได้สูงเป็นอัดับ2ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์หินครับมีอุณหภูมิพื้นผิวที่สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ได้ดังนั้นถ้ามาดูดาวเคราะห์ GJ 422b เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่น่าสนใจครับในการค้นพบสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกในอนาคตและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อพิจารณาบนท้องฟ้าที่มีโอกาสในการตรวจพบโลกสูงซึ่งเรียกว่า Earth Micro l a n s i n g Zone หรือว่า EMZ เนี่ยยังพบว่ายังมีบางส่วนของ EMZ ที่ซ้อนทับกับบริเวณบนท้องฟ้าที่จะสามารถเห็นโลกโคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์ได้นะครับหรือวิธีการที่เรียกว่า transit ทำให้สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาในบริเวณนั้นเนี่ยจะสามารถตรวจพบโลกทั้งด้วยเทคนิคการผ่านหน้าและก็เทคนิคไมโครเลนได้ครับทำให้บริเวณนี้อาจเป็นบริเวณที่น่าสนใจสำหรับนักดาราศาสตร์ที่จะหันกล้องโทรทัรศน์วิทยุเพื่อทำการค้นหามนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานะครับจากสัญญาณพวกเขาบนแนวคิดของการค้นพบซึ่งกันและกันหรือว่า modal detectability ภายใต้โครงการ SETI รับหรือว่า search for extraterrestrial intelligence ได้การศึกษานี้ครับถือว่าเป็นก้าวแรกของนักวิจัยสดรรเลยนะครับในการศึกษาค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือกับนักดาราศาสตร์นานาชาติต่อไปในอนาคตครับเช่นการใช้หอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติของสดรรที่ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่นะครับรวมการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาภายใต้โครงการเซติและในอนาคตข้างหน้าครับกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะหันไปยังดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบางดวงและค้นพบสัญญาณวิทยุจากสิ่งมีชีวิตภูมิปัญญาที่กําลังพยายามติดต่อมาหาเราเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์นะครับว่าพวกเขาอาจกําลังจะค้นหาเราเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยตําแหน่งและก็ข้อมูลที่อาจจะทําให้ยากต่อการค้นหานะครับก็ต้องดูต่อไปครับทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องว่าจะมีสัญญาณอะไรส่งกลับมาหรือเปล่าแล้วคําถามที่ว่าทําไมเรายังไม่เจอมนุษย์ต่างดาวสทัทีมันจะมีเหตุผลอะไรมากกว่านี้หรือไม่นะครับติดตามกันต่อไปครับเรื่องดาราศาสตร์ยังมีอะไรกว้างไกลกว่าที่เราคิดอีกเยอะเลยครับต่อกันที่การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเขาบอกว่าสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ป่านในโลกอาจกําลังเผชิญปัญหาหนักกว่าที่เหล่านักวิทยาศาสตร์เคยรายงานมากันครับรายงานตัวนี้เขาชี้ว่าที่ผ่านมาทีมนักวิทยาศาสตร์เขาได้ประเมินสถานะของพืชและสัตว์จํานวนมากกว่า1นึ่0 0สายพันธุ์นะครับแต่ในความเป็นจริงก็มีข้อมูลสายพันธุ์ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ประเมินอย่างเต็มรูปแบบมากถึงหลายพันชนิดเลยส่งผลให้พืชและก็สัตว์สายพันธุ์เหล่านั้นไม่ได้ถูกจัดรวมอยู่ในรายชื่อสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือว่าใกล้สูญพันธุ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN ที่มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกปีสำหรับสัตว์ที่เชื่อว่าอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการประเมินต่ำจากความเป็นจริงเนี่ยก็มีวานเพชรคาดครับตัวนิ่มฟีอามาดิโลขนาดเล็กจากอาร์เจนตินาและก็ค้างคาวประเภทต่างๆเกือบ200สายพันธุ์จากทั่วโลกครับการทำงานของทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่ใช้ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมและก็ภัยคุกคามจากมนุษย์เพื่อทำแผนที่แสดงการประเมินต่อภัยคุกคามการสูญพันธุ์มองว่าในบางกรณีการขาดข้อมูลถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายครับที่บ่งชี้ว่าสายพันธุ์นั้นอาจจะหายากขึ้นเพราะว่าจำนวนประชากรลดลงไปแล้วรายงานในวารสาร Communications Biology ระบุว่าทีวิจัยได้ศึกษาสายพันธุ์จำนวน 7,699 ชนิดที่ถูกประเมินต่ำจากความเป็นจริงแล้วก็คาดว่าราวหกเปอร์เซนต์กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือสองเท่าของตัวเลขการประเมินโดย IUCN ที่ชี้ว่าพืชและสัตว์สายพันธุ์ต่างๆทั่วๆโลกเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มถูกคุกคามนั้นมีส่วนอยู่ที่ 28% เท่านั้นนะครับมันต่างจากรายงาน IUCN อย่างมากแสดงว่าอาจจะมีสัตว์บางชนิดตกหล่นในการสำรวจไปหรือเปล่านะครับถ้าไปดูรายงานในปี2019ครับของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และก็นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศวิทยาหรือว่า IPBES เนี่ยเขาบอกว่ามีสายพันธุ์ของพืชและสัตว์จานวนหลายล้านชนิดเลยครับที่ IUCN ไม่เคยทาการตรวจสอบโดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามีราวหนึ่งล้านสายพันธุ์กำลังถูกคุกคามและมีโอกาสาที่จะสูญพันธุ์ผลการศึกษาของทีมวิจัยเปิดเผยด,ด,ด,ด้วยนะครับว่าสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ที่อยู่ในภาวะอันตรายมากที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ได้รับการประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงโดยราว 85% ของสัตว์กลุ่มนี้ถูกประเมินว่าน่าจะอยู่ในภาวะถูกคุกค,คามด้วยทั้งนี้หากสายพันธุ์ใดได้รับการจำเนกจาก i u ย n ซเนว่ากำลังถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์สายพันธุ์เหล่านั้นมักจะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐระดับประเทศเข้ามาให้การคุ้มครองนะครับคุณพาเมลากอนซาเลสเดลพริกโกนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยอิโวราในประเทศโปรตุเกสให้ความเห็นต่อง,งานวิจัยนี้นะครับว่าการศึกษาดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อง,งานด้านการอนุรักษ์ขณะที่คุณแจนบอกัตนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัย Norwegian University of Science and Technology ในนอร์เวย์ผู้เขียนงานวิจัยนี้บอกว่าสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอจำนวนมากเป็นสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายต่ำอยู่ด้วยครับและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งพบได้ในพื้นที่ของแอฟริกากลางมาดากัสและภูมิภาคเอเชียใต้และถ้าการคาดการณ์นี้เป็นจริงนะครับสภาพธรรมชาติอาจจะตกอยู่ในภาวะที่ย่าแย่มากกว่าที่เราเข้าใจกันก็เป็นได้นะครับโดยสรุปก็คืออาจจะมีสัตว์ที่ตกสำรวจอยู่เป็นจํานวนมากนะครับที่นอกเหนือจากรายงาน IUCN พอรายงานของ IUCN ประกาศมาว่ามีสัตว์ชนิดไหนที่อยู่ในภาวะถูกคุกค,คามแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์เนี่ยแน่นอนว่าหน่วยงานรัฐที่มีขอบเขตในการดูแลพื้นที่นั้นๆก็จะต้องให้ความสำคัญแต่ก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ตกสารวจไปอาจจะมีสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และถูกคุกคามนอกเหนือจากรายงานทำให้ไม่ได้รับการดูแลแล้วอาจจะสูญพันธุ์ไปในอนาคตก็เป็นได้นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรานำมาฝากกันครับใน Science Weekly Update สัปดาห์นี้กับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thai.pbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทย i ี b s Podcast ครับคุณผู้ฟังกลับมาติดตามเรากันได้นะครับทุกวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์นะครับกับสาย e ทคเรายังมีเรื่องอัปเดตที่ทั้งคุยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญรวมถึงข่าวที่เราจะมาติดตามกันในทุกๆวันศุกร์กับวิกเี้ยอัปเดตนะครับช่วงนี้ยินอรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ